0: Till någon ursäkt för Herr Thorpe kan lända att han är indian och att hans kännedom om bruk och föreställningar hos andra folk än hans eget är mycket begränsad. Thorpe förtjänar den strängaste dom medan han fördolt det faktum att han professionaliserat sig genom att spela baseball mot betalning. Ja, det där är ett utdrag från ett brev som den amerikanska olympiska kommittén skickade till arrangörerna av Stockholms olympiaden 1912. Det kom till arrangörerna ett halvår efter spelen ungefär och det handlar om att Jim Thorpe hade brutit mot amatörreglerna och därför så fråntogs han de två guldmedaljer han vunnit i fem och tio kampen.
1: Hej och välkomna till Idrottshistoriska podden och det första avsnittet som ska handla om OS 1912 i Stockholm. Jag heter Pernilla Klingovström och med mig i studion så har jag Kalle Ursan och vi jobbar båda två på Riksidrottsmuseum i Stockholm. Kalle, det här med solskensolimpiaden som OS 1912 kallas, hur kommer det sig egentligen?
0: Ja, det är ganska enkel förklaring. Det var helt enkelt väldigt fint väder under juli månad. Och det var framförallt under juli månad som, som de flesta eh, grenarna avgjordes i, i Stockholm. Det var kanonväder, det var liksom verkligen, verkligen fint. Men till det här så kommer ju också att spelen var framgångsrika på många andra sätt. Sverige blev bästa nation. Det var 24 guld, 23 silver och 17 brons. Det var de dittills största spelen med flest antal deltagare från flest antal länder. Det 28 nationer med ungefär 2500 deltagare. Det var väl arrangerat, noggrant förberett. Och Den stora organisationskommittén de hade liksom delat upp sig i olika sektioner så det fanns för de olika idrotterna och det fanns för press och det fanns för reklam och för och mycket annat sånt. Spelen var också väldigt tekniskt avancerade för sin tid. Man hade till exempel halvautomatisk tidtagning i löptävlingarna. Man hade målkamera för första gången. Och man filmade väldigt mycket och delar av det som man filmade visades också på biografer på, på kvällarna. Men sen ska vi också veta att det här var liksom tiden kring 1910. Det, man kan säga att spelen hade andra syften än bara vara olympiska spel. Och det var lite revanchistiskt ur svensk synvinkel eftersom Sverige och Norge hade liksom... Blivit av med unionsupplösningen 1905 eller blivit av med Sverige hade tappat Norge. Och många svenskar, framförallt militären och kungamakten var ju väldigt upprörda över det där. Och nu ville man genom de här spelen visa att Sverige är väldigt, väldigt bra på många sätt. Men också inomlands så var spelen viktiga för att de var liksom lite mer... Enande, modererande skulle man kunna säga för att det hade varit en stor strejk 1909 och det var liksom den första stora arbetsmarknadskonflikten i Sverige och arbetarrörelsen förlorade det här. Det var väldigt många som blev av med sina jobb och så men nu med OS här så kunde man liksom försöka ena landet lite mer. Men jag ska avsluta med att säga att jag är mera osäker på faktiskt om man använde begreppet so olympiaden redan då. Jag har en kollega, eller inte en kollega, en forskare som jag känner. Han gjorde en snabbskanning av Kungliga bibliotekets tidningsarkiv. Och då dyker det här begreppet upp först till 25-årsjubileet 1937. Och min magkänsla säger mig att ofta är det nog så att arrangerade städer av, av stora, stora evenemang av olika slag gärna vill framhäva sig själva som de bästa någonsin. Och, så där. och 1937, det var året efter Berlinolympiaden, och fem år efter um, OS i Los Angeles och så vidare. Så det var lite, fanns nog med där också lite grann.
1: Men tror du att OS 1912 var enande för landet?
0: Ja, det tror jag faktiskt. Jag tror det. det att det hade stor betydelse. Men det intressanta här i och för sig är att man, ibland kan man läsa att, att idrottsrörelsen sköt fart efter olympiska spelen i Stockholm. Men så var det faktiskt inte, utan de hade redan skjutit fart i Sverige. Så, det. så Sverige var redan på gång där. Men jo, jag tror att det här var, man var väldigt stolt över det här. Det var man.
1: Men hur kommer det sig att Sverige, ett litet land i norra Europa, –får möjligheten att arrangera OS 1912. Mm, mm, det har jag funderat en del
0: ja, Ja, nej men precis. Och Det är lite det jag säger. Jag får nästan komma tillbaka till det. Men om vi gör en snabb tillbakablick så är det så att eh, den moderna eh, internationella olympiska kommittén– –bildades 1894 i Paris på en kongress där. Och då hade man åtta medlemmar. och En av dem var svensk. Han Viktor Victor Balk, Och Han är väldigt viktig i, i början av förra sekelskiftet– eh, på många sätt för den svenska idrottsrörelsen. Och så höll man de första spelen 1896 i Aten, 1900 i Paris, 1904 i St. Louis, 1908 i London. Och däremellan hade man också faktiskt extra spel i Aten 1906. Grekerna var liksom inne på att nu ska vi permanenta spelen här. Och det säger något också om att det hade inte fått riktigt det genomslag som IOK hade önskat. Alltså de här tidigare spelen. De försvann, det var stora världsutställningar som pågick samtidigt och, och då hamnade spelen i skuggan av dem och man hade vissa, eh, liksom vissa grenar avgjordes i, i maj och andra i november. Alltså det var väldigt spritt och så kände man inte helt enkelt till vad i olympiska spel och man tävlade i massa konstiga grenar. I Paris 1900 så hade man till exempel längdhopp för hästar och fiske i scen <laughs> som, som en av grenarna. Var. <laughs> Vi ser klasigt. Men sen var det så här då, att och sen, just det, det här är ju väldigt viktigt också. Det här är, vi pratade i början av 1900-talet. Det var liksom svårt med kommunikationer, det var dyrt att skicka deltagare och så vidare. Så att det, det, alla de här faktorerna spelar väldigt stor roll. Och så var det så att på en kongress 1909 så var det bestämt att det skulle beslutas att Berlin skulle få spelen 1912. Men så visade det sig några månader innan dess att Berlinarna hade svårt att få till en bra stadion och så plötsligt så dog deras ordförande knall och fall. Och då vände sig Pierre de Coubertin, nämnde jag honom förresten? Nej, Nej han är ju alltså den viktiga, han är ju, höll jag höll här på att säga Jåken i leken, det är han inte, men det är ju, han är ju grundaren av internationella olympiska kommittén. Jag kommer att berätta lite mer om honom senare. Men då vände han sig egentligen personligen till Sverige och, och Viktor Balk och en annan IOK-ledamot som Sverige också hade som heter Clarence von Rosen och sa att ni, ni kan inte ni fixa det här. Vi behöver Sverige så att liksom lösa det här. Så Viktor Balk och Clarence von Rosen de eh, snodde ihop eh, en ansökan på två maskinskrivna sidor eh, som man skickade någon månad före den här kongressen eh, till IOK och så fattade man helt enkelt beslut om att nu ska spelen gå i Sverige. Och det viktiga var nu när de skulle gå i Sverige, det tryckte I och K på. Det fick inte vara någonting annat som hände i staden eller i landet som var märkvärdigare än de olympiska spelen. De måste också vara koncentrerade i tid. Och sen som jag var inne på lite grann tidigare här att i och med att idrottsrörelsen redan hade skjutit fart i Sverige så, så, så var man liksom på gång och framförallt sedan 1901 hade Sverige arrangerat något som heter Nordiska spelen som är en slags föregångare till de olympiska vinterspelen. Och de hade samma periodicitet, vart fjärde år och så vidare. Så det fanns kunskap och erfarenhet i Sverige.
1: Men vilken härlig ansökningsförfarande har man jämför med när vi senast ansökte om OS. Ja. Jag jämför lite. Du, den här Clarence von Rosen du pratar om. Ja. Är det samma Clarence von Rosen som nu berättar om i...
0: Ja just det. Han var ju liksom en, en viktig person i, i början av förra seklet för idrottsrörelsen men han blev ju också sen ganska kontroversiell om man går längre fram i tiden för att han var ju kraftig eh, nazisympatisör eh, och sådär. Men det, det är en annan historia.
1: Mm. Du, jag vet att du har varit i Riksarkivet där alla handlingar från OS 1912 finns. Mm. Och jag får såna här otroliga bilder i huvudet nu. Mm. Du har berättat om det här för mig. Mm. Berätta, hur, hur ser det ut där?
0: Ja, det är helt fantastiskt. För Riksarkivet i Marieberg då, nu finns det ju i, i Arninge också, på kanske på andra platser med, för det är ju så himla stort. Va? Men i Marieberg, där kan man alltså åka ner i källaren. Det är flera våningar, 5, 6, 7. Jag kommer faktiskt inte ihåg. men så När man kommer ner med hissen där på något våningsplan så är det nästan som om jag minns rätt, det är som eh, liksom en spindelben som sprider ut sig. Så, här och så är det bara fullt med arkiv överallt. Och där ligger det, och där ligger det. Det är fantastiskt spännande. Och där finns alltså 23 hyllmeter, protokoll, ansökningshandlingar, foton, affischer och mycket mer från eh, de olympiska spelen i Stockholm 1912. Eh, så att man var ju, det var också en, en föregångare kan man säga. Man var väldigt noggrann med att få med så mycket som möjligt, allt, allt skulle sparas så det är fantastiskt att sitta och läsa de där protokollen och så kan man se Viktor Balk som ofta han som jag nämnde förut som, som skulle justera protokollen hans penna har glidit han har strykit över vissa formuleringar och, och, och så vidare det är väldigt roligt så det, det, det är fantastiskt ställe att vara på men vad man också gjorde under de här spelen eller rättare sagt efter det var att man gav ut en officiell redogörelse. Det var visserligen inte nytt men det är en, det är en fantastisk bok som är på över tusen sidor och den gavs ut både på svenska och engelska och nu pratar vi om ett halvår efter spelen eller någonting sånt. Där finns också allting, fotografier, organisationskommitténs medlemmar och hur man planerade för att ta emot folk i Stockholm och vad det fanns för hotell och boende, program, tävlingsregler, funktionärernas uppdelning och hur de olika idrottsplatserna ordnades och reklamen och ja, massor. Och naturligtvis det viktigaste av allt, själva tävlingarna.
1: Men vad härligt och jag vet att du också återkommer till den här officiella redogörelsen ibland för att du tycker att den har också litterära kvaliteter.
0: Ja, kanske inte litterära men det är, det är liksom de skriver på ett sätt som är, är, är flytande. De beskriver händelser på ett väldigt roligt sätt emellanåt faktiskt. De är otroligt eh, ja, de kanske är litterära, vi kanske ska säga så. Till exempel brottningarna. Brottningstävlingarna, de genomfördes på Stockholms stadion nedanför Sofiatornet där. Och på den tiden så brottades man ända tills någon person förlorade. Man, hade, man brottades i 30 minuter ungefär och sen fick man vila någon en eller ett par minuter och så fortsatte man ända tills någon förlorade som sagt. Och den längsta matchen, vill jag minnas, pågick i 11 timmar och 40 minuter och då som vi pratar solskensolympiaden, vi pratar 25-30 grader varmt och så vidare. Och då står det i den här boken om dansken i tungvikt. Sören Jensen, han gav upp semifinalen eh, efter att, och nu citerar jag i boken, har blivit så genomstekt att hans kött ångade som lätt svädd oxstek. <laughs> det är väl en underbar <laughs> formulering, eller hur? Det finns massa sådana här exempel. Jag tycker också den här i finalen i mixed i tennis är ganska rolig också. För då, då var det så att Sverige ställde i mixt upp med Sigrid Fick och Gunnar Settervall Och de liksom gick direkt i final. Det var en massa walkover over och såna där grejer. Och så mötte de ett tyskt par. Men då står det här i, i redogörelsen när man ska beskriva den här finalmatchen. Så, så står det att i början av matchen så citat Fru Fick råkade slå sin partner med racketen i ansiktet så att sår uppstod. Detta nedsatte i avsevärd grad spelumöret hos Settervald, som sedan matchen igenom spelade betydligt sämre än vanligt.
1: <här> Han är jättebra. Ja, det är ju härligt. Ja. Oh. Nu har vi fått lära oss nu att det kallas för solskensolympiaden för solens sken. Det var vackert väder och det var fint arrangerat så att det fungerade väldigt bra. Men på ett sätt så var det inte en solskensolympiad Nej. och nu tänker jag på publiksiffror.
0: Exakt. Det är väldigt intressant faktiskt för att man, man kan, det, det liksom vill gärna framstå som att det var en publik succé och, och ibland på rent slentrianmässigt så kan man se det i andra böcker också att det står det efteråt att den stora succé. är. Men när man tittar framförallt på, på, på hur stadion var utsåld för det var framförallt där man tävlade så var det endast utsåld två dagar och ser man på bilder, filmer och mycket annat sånt så är det påfallande tomt på läktarna. Jag tror att vi kommer att lägga ut lite bilder sen på Instagram va? Så, så man kommer att kunna eh, se det där. Och till exempel roddtävlingarna som, som hade målgång vid Strandvägen. Där hade man byggt en läktare på 5 000, eh, för 5 000 personer. Jag har inte sett en enda bild eller filmsnutt där, där det är fullt. Där. Det är inte ens en tiondel, det är ännu färre som är där. Och då kan man naturligtvis fråga sig vad beror det här på? Varför blev det inte den här publika succén? Ja, det finns flera förklaringar till det. Den ena är ju liksom att arrangörerna som nästan i varje OS är oroliga för att biljetterna skulle ta slut. Så från början sålde man bara seriebiljetter och så vidare. Och sen så fick man köpa dagsbiljetter direkt i, i, när man kom till stadion eller till den arena där något evenemang skulle genomföras. Och sådär. Eh, och priset för dagtävlingarna varierade från en krona till 25 kronor. Så att det var liksom inte, kan man tycka i dagens läge naturligtvis så dyrt. Men i dåtid så, så kan man säga att en, en vanlig arbetare tjänade ungefär 40-50 öre i timmen i snitt. Så vi pratade ändå kanske några tusen lappar sådär som man skulle hosta upp för, ett, för en dag, eh, en dag på stadion. Och då är vi inne på det här att Stockholm vid den här tiden hade ungefär 350 000 invånare. Och jag berättade ju i början om den här storstrejken 1909 som hade gjort att många blev arbetslösa och blev av med sina jobb. Och det var otroligt många människor som bodde under mycket svåra förhållanden på Malmarna. Framförallt Södermalm och Kungsholmen. De var ju väldigt liksom utsatta på det sättet. Och många arbetade från Sju på morgonen till sju på kvällen, kanske åtta på kvällen. Tjänade inte så bra. De jobbade alla dagar i veckan utom söndagar. Ja, hur ska man då orka liksom gå? Även om man liksom sänkte priset till en krona, en timlön eller någonting sånt så hade man kanske inte orken och tiden att gå på det här. Så att, eh, det, det blev aldrig den publika succé som man hade hoppats.
1: Men du har berättat att det här var första gången, även om det inte var en publik succé, som publiken fick höra och delta i heja ramsor.
0: Just det. Så var det faktiskt. Och det var ju liksom amerikanerna som, som förde med sig det. De, deras liksom fanklubb, de kan inte ha varit så många, men det fanns naturligtvis här som satt på, på läktaren. Och då hörde man hur de sjöng, liksom ramsor, och liksom peppade sina atleter att, att liksom jobba bra och göra bra ifrån sig och sådär. Så det var någonting nytt.
1: Jättekul. Mm. Nu tänker jag att du får Prata om det som podden inleddes med, Jim Thor.
0: Just det. Det där citatet är ju väldigt intressant. Och det här handlar om eh, amatörer kontra professionella. Man fick alltså inte vara professionell om man deltog i de olympiska spelen. Inte 1896 och inte i något spel ända fram faktiskt till 1984. Om är
1: professionell så menas det att man har fått betalt för sina insatser.
0: Ja precis och det behöver inte nödvändigtvis vara betalt för just den grenen eller så som man själv ställde upp i. Men om det var någon som opponerade sig mot det här under spelen så måste man göra det senast två månader efter att spelen hade avslutats. Brott mot amatörreglerna ska anmälas senast två månader efter spelens avslutande och då pratar vi alltså om någon gång i september 1912. Okej, vem var amatör och vem var professionell? Och den historien och varför man hade de här reglerna, det är ju väldigt, väldigt mycket som man kan ta upp här. Men, men det kommer från England där den moderna tävlingsidrotten föds i mitten av 1800-talet. Och när man sedan arrangerade tävlingar utanför skolvärlden och sånt, öppna tävlingar på olika sätt, så var beslutet ofta att man skulle vara amatör för att få delta. Och det innebar till exempel att en roddare som rodde passagerare från ena änden av Themsen till andra och sen tog med sig varor tillbaka. Han fick ju betalt och då var han alltså professionell. Men en greve som hade en egen sjö att ro i, han var en glad amatör och kunde sitta där och, 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 och ro så mycket han kunde. Han fick vara med i tävlingen men inte den här roddaren. En kusk på Manchester gator som åkte runt med passagerare, professionell den andra greven utanför Manchester eller vad de nu bodde och red runt på sina egor Han var amatör. Och det här liksom till exempel, det stod faktiskt också i Stockholms rådförenings föreskrifter åren kring 1900 att man fick inte vara arbetare för att eh, vara med i Stockholms rådförening för då betraktades man som professionell. För de hade ju liksom fysiskt krävande jobb och då var det fusk. Det, det låter väldigt märkligt det här faktiskt, men, men det här var en, en fråga som genomsyrade idrottsvärlden under hela första hälften av 1900-talet och en bra bit långt senare också faktiskt. Men när det nu gäller Jim Forp, vad var det då som hade hänt? Alltså De skickade det här brevet i februari, det är ju sju månader efter spelen, att han hade varit professionell i baseball, säger man när den amerikanska kommittén. Och redan där är det ju alltså regelvidrigt. Det skulle ju ha kommit in före september månads utgång. Men det kommer långt senare. Jag återkommer till det. Vem var då Jim Thorpe? Jo, Jim Thorpe han tillhörde ursprungsbefolkningen i USA. Eh, och hade också ett annat namn, nämligen Watuhook, som betyder lysande stigen. Och man upptäckte ganska tidigt när han var redan var, så här, 14, 15, 16 års åldern att han hade en fantastisk idrottslig begåvning. Han var duktig på allting. Och han liksom fortsatte att vara med i olika tävlingar och spelade och olika idrott. Han utövade idrott. Och inför spelen då 1912 så togs han ut av den amerikanska kommittén för att representera USA i 5-10-kampen. Han var ju överlägsen. Hans resultat var så otroligt bra att han hade tagit medaljer i de påföljande spelen ända fram till 1936. Man räknar upp liksom poäng i, i det här. Då. Så att det var verkligen en otroligt eh, skicklig idrottsman det här. Och han blev också väldigt uppmärksammad under, under, redan under spelen av media. Och, och, och så där. Att man liksom, Jim Thorpe han, han var liksom den här sp spelens stora idol, stora hjälte. Nästan alla olympiska spel, stora idrottsevenemang har ju alltid någon som kliver fram som en idol. Och så, där. så det stod väldigt mycket om honom. Och när prisutdelningen var så var det Gustav femte kungen, som skulle dela ut priset. Och liksom som en passus kan man säga att man hade ju ingen prispall då utan det var kungen som stod lite över. Och så fick liksom eh, atleterna komma fram där i, i, i kostym och sådär. Och så, så stängde han på dem en lagerkrans och, och gav dem medaljen och lite priser. Och vad det nu kunde vara. Thorp fick ju väldigt fina priser för vinsterna. I, i 5-10-kampen och, och kungen han lär sagt någonting om att ni är spelens stora idrottsman och sådär och då ska Jim Thorpe ha svarat sådär Thanks King eller något sådär amerikanskt. Det är förmodligen någon slags myt. Men nu visar sig alltså att Thorpe hade spelat baseball och tjänat pengar på det där. 60 dollar har man kommit fram till nu så här i efterhand och det var året innan i någon, i någon mindre liga eller vad det nu kan ha varit någonstans i USA. Och det var det den amerikanska olympiska kommittén tog fasta på och skickade in det här och fråntog honom medaljerna och man fick till och med Thorpe själv att skriva ett, 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 ett ursäktande brev där, där han säger så här. Till min ursäkt kan anföras att jag var endast en indiansk skolpojke. Och det där låter ju liksom som om det är någon som nästan har stått över ryggen och så skriver du så här och så skriver du så här och så vidare. Så att liksom man fick honom själv att på något sätt erkänna det här. Men det här var ju som sagt regelvidrigt. Kom det inte några reaktioner på det här? Det var ju fanns ju liksom, då levde man ju inte under internettiden så att det, saker och ting spreds ju inte så fort. Men det spreds naturligtvis i Sverige- och då var det några som reagerade på det här och tyckte att det här är ju förskräckligt, det här är ju inte korrekt. Regelverket är ju väldigt tydligt i det här, varför ska man frånta honom de här medaljerna? Så då kommer det i en tidning som heter Nordiskt idrottsliv så är det ett, ett förslag till insamling som kommer till Thorpe. Och, och då säger man så här... Må vi visa att vi ännu minnas den bästa idrottsmannen vid de olympiska spelen? Och må vi ge honom en minnes ett minnestecken som ej kan tagas ifrån honom? Vem ställer sig i spetsen för en insamling bland Sveriges idrottsmän till en hedersgård åt Thorpe, den enda som kunde besegra oss? Så där var det alltså några som stod på Thorps sida och tyckte att det här borde vi göra, det här är förskräckligt, det här är inte bra. Den svenska idrottsledaren och ASEA-chefen Sigfrid Edström som sedemera kom att bli IOK-president under 40-talet och, och, och sådär, en av de största svenska idrottsledarna. Han var kritisk till den här insamlingen och tyckte att man inte skulle reta upp amerikanerna och sen ska vi också veta att Edström, han var en rabiat motståndare till professionella idrottsmän och det där liksom... Han hamnade ju till exempel i klammeri med Finland när han bland annat såg till att Pavon Normi, den stora finska löparen på 20-talet, och inte kunde ställa upp i OS i Los Angeles 1932 och så vidare. Så, så Sigfrid Redström han var motståndare till det här. Men fortfarande var det ju så att det här var ju inte korrekt. Det var ju faktiskt regelvidrigt det här. Så de som drev på den här insamlingen, de backade och man gjorde ingen sån. Men det blev en, en, en slutreplik i den här tidskriften Nordiskt idrottsliv där det är en man som heter Elis Lindrot som är ganska radikal i sin formulering när eh, han säger så här att att liksom i, i USA så florerar ett rasat, säger han. Inte endast mellan vita och svarta utan även mellan vita och röda. Och det är där som roten till hela dramat om Torp ligger. Så han, han menade så här liksom, och så säger han också att om det till exempel hade varit en asiat eller en svart person som hade kommit tvåa efter Torp i de här olika grenarna hade man då fråntagit honom medaljerna. –och låtit dem få det. Knappast. Det är i varje fall vad han antyder. Och vilka var det som kom tvåa och, och i det här? Jo, det var en norrman som heter Ferdinand Bie och en svensk som heter Hugo Vislander. Så de fick egentligen eh, de här guldmedaljerna. Men då ska vi också veta att även de två tog emot det. Inte under protest, de tog emot sina diplom och sina guldmedaljer och så vidare. Men de var, tyckte inte att det här kändes rätt.
1: Men vet du vad som hände med Jim Thorpe efter hela den här historien?
0: Ja, det gör jag faktiskt. Men vet du vad jag glömde, Pernilla, när jag pratade om det här som jag tycker är intressant? Jag nämnde ju att han, han tjä, hade ju tjänat 60 dollar på baseball. Ja. Men det, liksom en extra krydda i den här historien det är ju faktiskt att någon har räknat ut att värdet på de här priserna man fick alltså också priser om man hade vunnit då och fem och tio kampen räknades som väldigt fint. Värdet på de priserna var ungefär 50 000 dollar. Nu tog man ju det ifrån honom men då kan man också ställa sig frågan, det var ju också att vara professionell. Så att man visste ju inte riktigt, vad den ena handen vet inte vad den andra gör ungefär. Så skulle man kunna säga. Nej men vad som hände efter, det var faktiskt att, att Thorpe han fortsatte och började spela baseball. Och fortsatte sin idrottskarriär och var framgångsrik under 10-talet. Och, och in, in på 20-talets början tjänade faktiskt en hel del pengar och liksom blev, blev professionell på riktigt. Eller vad man ska säga. Men sen blev han då var han också skådespelare och han fick ofta spela indian och stå där i, i liksom de här, ibland i början på stumfilmerna men även i vissa talfilmer och så fick han säga några konstiga ord här och var. Men med tiden så blev det liksom, gick det ut för med Thorpe, och han blev alkoholiserad och var till och med gravt alkoholiserad när han gick bort i största fattigdom 1953. Då dog Jim Thorpe och då ska vi veta att några år innan, även om man då var fattig så hade man i USA i en tidning röstat fram eh, halv, vad ska jag heter? halvseklets största amerikanska idrottsman och det var Jim Thorpe mm -hmm. före namn som Babe Ruth och där andra riktiga baseballspelare så att han var verkligen stor men som sagt, han dog i fattigdom och elände och det skulle då dröja till 1983 då i IOK insåg att det här var ju regelvidrigt. Alltså måste han få medaljerna. Han levde inte längre. Så då var det hans barnbarn som posthum fick ta emot de här medaljerna.
1: Och det finns ett minne av honom också på Stockholms
0: Just det. Utanför maratonporten, alltså den som vet, vet, vetter mot Vallala-vägen, då är det två stora plaketter på Ömses sidor om porten där man ser alla vinnare i olympiska spelen 1912. Och tittar man på fem- och tio-kampen där så står det alltså Fernand Bie Norge och Hugo i Sverige. Men bredvid så har man satt upp en liten plakett där det står att det var Jim, James Thorpe som egentligen vann 5- och tio-kampen.
1: Tack Kalle! Det här var första avsnittet om OS 1912 i Stockholm, om Solskens Olympiaden. Så det kommer fler, för det finns väldigt mycket att berätta. Och som Kalle sa tidigare så finns det bilder till det som har berättats här på vår Instagram. Så gå in på instagram Instagramkonto och titta mer. Tack för att ni har lyssnat och tack Kalle! Tack!